0: Tämä podcast on syntynyt käyttäjäpalautteen perusteella. Käyttäjä Hunter Pakka Instagramissa antoi minulle vihjeen, että koira-aiheesta olisi kiva kuulla, ja oikeassa hän oli. Kiitoksia tästä suosituksesta ja kiitoksia haastateltavien vinkkaamisesta. Aiheehdotuksia voi lähettää minulle edelleenkin. Minä otan niitä käsittelyyn joko blogissa tai sitten tässä podcastissa. Parhaiten minut saa kiinni Instagramista tunnuksen T-Plexi kautta. Tämä haastattelu on jaettu kahteen jaksoon. Tässä ensimmäisessä puhutaan koiran kasvattamisesta ja toisessa susista. Eli jos kiinnostaa, että minkälainen koiran kasvattajan näkökulma on suusi kysymykseen, niin seuraavassa jaksossa on kiinnostavaa tavaraa tulossa. Ja jos vielä et ole hankkinut kaikkia jaksoja kuultavaksesi kerralla, niin pääset hyppäämään suoraan seuraavaan ja sitä seuraavaan ja sitä seuraavaan jaksoon ostamalla ne itsellesi osoitteesta metsastakirja.fi kautta podcast. Ja jos olet ostanut, niin kiitoksia lämpimästi tuestasi rakentavalle metsästyskeskustelulle. Yksi teema, joka minulla itselläni on metsästykseen liittyen varsin huonolla tiedämyksellä, on metsästyskoirat. Ne on totta kai minulle arvokkaita kumppaneita tai arvokkaita tiimin jäseniä silloin, kun itse metsälle pääsen, mutta mutta en yhtään häpeä tunnustaa, että minä kun en ole koiran koulutuksesta päässyt omakohtaista kokemusta keräämään, niin minä tiedän siitä aiheesta aika vähän. Mutta oikeastaan se yksi täydä podcastin hienoimmista jutuista on se, että minulla on tämän kautta hyvä syy keskustella asioista ihmisten kanssa, jotka tietävät niistä paljon enemmän kuin minä. Ja sen takia meillä täällä nyt langan toisessa päässä ovat kaksi koiran jalostuksen ja koulutuksen suhteen paljon pidemmällä. Oleva henkilö Jari Hakulinen ja Johannes Lehtomäki. Tervetuloa keskustelemaan Jari ja Johannes. Kiitos. Kiitos, kiitos. On mahtavaa, että saan lainata teidän aikaa ja päästään keskustelemaan tästä tästä koiran aiheesta ja odotan, että tästä taas opin hiukan lisää. Mutta aloitetaan teidän taustoista. Jos vaikkapa Johannes ensimmäistä kertoo, että minkälainen metsästäjä sinä oot ja miten sinä oot ajautunut koirien jalostamisen pariin?
1: No, tota, metsästäjänä olen varmaan sellainen suhteellisen äärimmäinen, että tota, niin se, on, se on yksi, yksi oleellinen osa, osa elämää ihan, voi sanoa, että ympäri, ympäri vuoden. Ja, tota, niin ennen kaikkea koirilla metsästäminen. Että mä en tiedä, olisinko mä sitten metsästäjänä. Ihan näin intohimoinen ilman koiria tuskin. Ja mm. to, oikeastaan koiranjalostukseenkin mä on tullut niin metsästyksen kautta, että, että nuorena poikana 13-vuotiaana sain ensimmäisen metsästyskoiran ja, ja tota, niin siitä, siitä innostuin sitten. Sitä koiran käytöstä siinä metsästyksessä ja miten, miten se tavallaan nivoutuu se koko metästys siihen koiran toimintaan ja jalostustyöhön se sitten oli niin kuin vahingossa jouduin, jouduin ottamaan yhden narttukoiran aikana. Olin, olin urosta kyseiseltä kasvattajalta varailuun ja syntyi semmoinen pentua, että uroksia ei, ei sitten riittänyt ja kyseinen niin kasvattaja haapakorven kennelistä Jänti Olaavi sitten soitti. Oli jo silloin parikymppinen, parikymppinen tota, niin aikuinen olevina niin opiskelijakämpässä. Ja muista hyvin, kun Olavi soitti, että Pentu ei syntyi, mutta nyt ei ole uroksia, että otatko Nartun. Ja tota, sanoin, että minäpäs, minäpäs mietin huomiseen. Ja huomenna sitten seuraavana päivänä sitten ja että joo, voin ottaa Nartunia. Ajattelin, että tuleekohan tästä nyt sitten mitään, kun Nartulla on kaiken maailman. Nartun kollotukset, että saankohan tästä niinku semmoista metsästyskoiraa kuin haluan. Ja sain sekä huikean metsästyskoiran, että sitten tavallaan alun tälle kasvatusuralleni Haapakorven ellistä. Vuosi oli 2001. Et siitä se lähti. Vahingossa ajauduin tähän, mutta sittenkin vein mukanaan, kun rupesi miettimään, että hetkinen, Mullahan nyt tässä sellainen koira, että mä saatan pysyä nyt sitten pitkään koirissa, kun mä vientätään asiaa taiten eteenpäin.
0: No se hieno tarina. Eli niin kuin monen asian suhteen muutenkin, niin vahingossa liikkeelle, mutta sitten vahingosta saattaakin löytää aika paljonkin arvoja. Niin tässä on kohdalla käydä, jos mä oikein tämän, tätä näen. No,
1: Kyllä tämä oli puhas vahinko. En, en missään nimessä suunnitellut. Että se, oli, se oli vaan se koiralla metsästys siinä vaiheessa nuorukaisena ja tosiaan aika. Aika nuorena se sitten vei mennessään, että olin reilu parikymppinen sitten, kun kävin Kenneliton kasvattajakurssit ja sain oman Kennel-nimen, sen jälkeen se on sitten ollut niin menoa silläkin puolella.
0: No niin, hieno juttu. No mites, Jari, minkälainen historia sulla on metsästyksen ja metsästyskoirien suhteen?
2: Joo, se oma tarina on vähän ehkä eri, erilainen kuin sitten tuota, niin Johanneksella. Että... Jotenkin kun rupee muistelemaan taaksepäin, niin se on varmaan se koira, koirametsästys syy siihen ylipäätään, että, että itse metsästää ja, ja se tulee ihan isän kautta. Että se on niin pienenä poikana ennen, ennen kuin edes koulun penkille on mennyt, niin, niin, niin muistaan aina tiettyjä pieniä hetkiä ja palasia sieltä täältä luonnon helmasta, kun ajokoiran ääntä on kuunneltu. Ja, ja tuota, niin, Toki ei, ei itsellä silloin ollut tuota, niin, asetta eikä, eikä tuota, niin, mi, ehkä pieni puukko mukana, mutta, mutta tuota, koira, koiraharrastus on oikeastaan tavallaan niin kuin lähtenyt pikkuhiljaa rakentumaan sieltä ja sitten kun tuota, aika kulki ja, ja, ja itse kasvoi, niin, niin tuota, sitten tuli mukaan tietysti se, että metsästyskortti suoritti ja meillä on ollut, ollut tuota, niin, pienpetokoiria ja ajokoiria ja noutavia vesilintukoiria ja sitten tuli myöhemmässä vaiheessa vasta tuota, niin hirvikoirat mukaan. Ja se, itse asiassa se hirvikoiraharrastus, niin, niin se sitten niin lopulta puri, puri ja tuota, niin, 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 sitten rodun ajauduin vuosi, vuosi taisi olla
0: 91.
2: Sillä tiellä oikeastaan ollaan. Se, se oma, oma kasvatustyö niin, niin se on, se on niin kuin pääsääntöisesti kotona tapahtunut niin kuin isän, isän ja kotipaikan tiloissa ja nyt sitten tota, kaverin kanssa tota, niin ollaan sitten ruvettu touhuumaan tässä niin kuin myöhemmällä jällä sitten vähän niin yhdessä.
0: Joo, pitkä, pitkä historia siis takana sullakin kyllä tässä. Hienoja tarinoita. Tuossa, tuossa paistaa läpi jotenkin se semmoinen, että kuinka, kuinka helposti näistä jutuista tulee semmoisia elämänmittaisia tarinoita, varsinkin jos ne, jos ne tuolta ihan nuoruudesta, nuoruudesta alkaa. Muistan siitä merkityksellisyydestä, mulla on ehkä semmoinen niin lähin esimerkki siitä, että mitä se siitä metsästä tuo, niin on mun, mun oman paavan jotenkin kokemukset, että kun hänelle oli koira miehen metsällä hirvimiehen, niin tärkeämpää se, että miten koira toimii ja miten se yhteispeli saadaan aikaiseksi, kuin sitten se, että tuleeko sitä saalista varsinaisesti sieltä ollenkaan vai ei. Se on kiinnostava havainto.
2: Joo, se on, se on itse asiassa itsellekin, kun oikein rupesi niinku miettimään sitä, niin niin, niin, niin en itse asiassa silloin ihan pie, pienenä poikana niin muista kovinkaan montaa sellaista varsinaista niinku riistan ampumistilannetta, että kyllä se oli sitä ko- koiran haukun ajon kuuntelua ja makkaranpaistoa ja vanhempien tuotani, ukkojen tarinoita, niin, niin ne, ne on hmm. ehkä jäänyt jopa voimakkaammin mieleen.
0: Hmm. Kyllä, on helppo, helppo uskoa, että näin varmasti on. Se on. Moni metsästäjä on puhunut siitä, että se yhteys sen koiran kanssa niin se alkaa muodostua jotenkin tosi voimakkaaksi tai tosi, en mä tiedä, onko Maaginen nyt väärä sana, mutta, mutta siihen haukun nyansseihin ja erilaisuuteen, niin ilmeisesti herkistyy aika lailla, että siinä tosiaan, niin vaikka, vaikka väliä voi olla, olla kilometriäkin, niin silti jonkinlainen yhteys, yhteys siihen koiraan kuitenkin muodostuu. Onko tämä kokemus tämän kanssa minuassa?
1: No joo, siis ky- kyllähän se tota niin, kyllä mä allekirjoitan tuon, tuon että tota, niin... ja, ja sitten kun on sitten se kanssa, miten se niin hu- huomaa, että et kun on erilaisia koiria ja koirat on jokainen omanlaisensa persona ja erilainen yksilö, niin miten sitten niinku muistaa vuosien, vuosikymmentenkin takaa sitten vielä niitä vanhoja koiria ja, ja tavallaan just tuosta haukun niinku haukumaankisuudesta, niin mä vieläkin jos mun edesmenneitä koiria, mä kuulisin niiden haukkuja, niin mä pystyisin äänestä sanomaan heti, että tuo Elli tai tuo Jehki tai tuo on Sisu. Mm. Että tota, kyllä niinku, kyl se muistijälki jää, se on, se on, se on armaa ehlinajan ajan
0: Joo.
1: Ja just se, että kun miten kaikki on erilaisia ja miten, miten... pitää tavallaan niinku toimia vähän eri tavalla eri koiran kanssa. Että sä saat sen, niinku, sen yhteistyön pelaamaan. Et, et mä ainakin olen niinku itse tehnyt ison työn sen suhteen. Että et on tajunnut sen, että jokaisen koiran kanssa pitää... Niinku, Vähän eri puhutella jokaista koiraa. Ne on niin erilaisia yksilöitä, vaikka justiin minullakin niin valtaosalla, kun mun koirista on sama rotua ja pitäisi olla niin kuin samankaltaisia, mutta on ne yksilöiden välistä erot silti isoja.
0: Aivan. Siinä vähän tulee mieleen, että jotain samankaltaisuutta lasten kasvatukseen tuosta varmaan kyllä löytyy.
2: Kyllä no siinä on tosi, tosi paljon yhtäläisyyksiä.
0: No mitäs Jarin kokemus sitten näistä tästä, just tästä yhteyden luomisesta siellä, siellä metsässä. Että...
2: No joo, se on varmaan pitkä, pitkä juttu, mutta, mutta kyllä mä tuossa olen ihan samaa mieltä kuin tuota, niin Johanneskin, että jokainen koira on yksilö ja jokainen yksilö on sitten jollain tavalla monestakin asiasta tunnistettavissa ja ehkä enemmänkin niin päin, että, että jos olisi aikaisemmassa vaiheessa oppinut lukemaan sitä koiraa jo Silläkin tavalla kuin tänä päivänä osaa, niin, niin, niin tota, ehkä, ehkä niistä 20-30 vuotta sitten tota, niin, jo olleista koirista niin olisi voinut tulla parempia.
0: Niin, no, mitenkäs sitä oppia sitten saa muuten kuin olemalla ensin ensi huono <laughs> ja sitten opettelemaan. Kyllä se tietysti kertoo siitä, että taito on, on lisääntynyt jos, jos näin tosiaan on, että Kyllä. tietää jälkikäteen, miten olisi kannattanut toimia. Joo. Ja
1: sitten... Mä sanoisin vielä tuohon oppimiseen, niin tota, mä väitän, että lopulta aika paljon on, on, on niin sillä oppimisella yhteistä meillä kaikilla, ketkä luullaan oppineemme jotain, että tota, niin, lopulta se opettaja on ollut joku koira, joku koirayksilö, jonka kanssa sä oot niin päässyt somalle aaltopituelle ja sit, sit se on niin tavallaan auennus se koko... Kirja, että miten sitä koiraa luetaan? Jonkun yhden koiran kautta. Että sä
0: olet
1: okay. että ei tämä nyt toimi ja nyt tämä aukkuu oraavaa, kun pitäisi hirveä. <tuhun> sitten vaan yhtäkkiä on, on tullut joku koira, joka on tehnyt susta koiramiehen. <tuhun> no niin nimeämään semmoisia, että ei se justi ekojen koirien kanssa ollut mitään niin usulatanssimista, mutta sitten <tuhun> niin syttyi valot päälle, kun joku koira näytti, että hei, mihin mä pystyn ja miten tämä homma tehdään, niin se, joo, joo. se on niin kuin, tavallaan se oppiminen on niin kuin, molemmin puolesta, että se on, jokainen koira opettaa, mutta monesti on aina se yksi käänteen tekevä koira, joka niin kuin, kajauttaa sun tajunnan, niin kuin, että hmm. näin tää menee. En tiedä, ja onko, onko Jarilla samanlaisia kokemuksia, mutta, mutta tota, niin itsellä ainakin vahvasti.
2: On, on se niin, ja, ja, ja sitäkin tuossa pohtinu, että sitten kun ei tee välttämättä tai ehkä vähän rankasti sanottu, että ei, ei pilaa kovin paljon sitä koiran potentiaalia, niin, tota, niin sitten taas se alkaa niin kuin antamaan takaisinpäin ja opit, opit itse lisää, että kun, kun koira saa vain niin mahdollisuuden, niin tota, sit alkaa niin kuin itsekin hoksaamaan tai niin, tämäkin juttu nyt on niin kuin, vähän niin kuin ensimmäistä kertaa, että Mitäs nyt tehdään?
0: No, Pakko kysyä tässä jotenkin tämmöinen yksityiskohta. Tämä on aika detaali sinänsä, mutta mä oon miettinyt, miettinyt tuolla, tota, kun on kuunnellut jahdissa radiosta keskustelua siitä, että miten, miten koira, koira etenee ja mitä siellä sitten on, on mahdollisesti löytynyt, niin, niin mä oon sitä, että mistä voi tietää, että mitä sillä koiralla siellä niin edessä on. Sieltä jossain, jonkun, jonkun ajan päästä, kun joku haukku on lähtenyt, niin sieltä on tullut joku, että joo, että nyt, nyt näyttää sieltä, että peura on, että ei, ei, ei saa ampua. Niin minkälaisille merkit sitten on, mistä sen pystyy, pystyy lukemaan?
2: Koiran, koiran liike ja, ja koiran haukkutapa kertoo jo aika paljon haukkutiheys ja, ja sitten se yksilön tunteminen, tietäminen, että ne samat asiat voi toisella koiralla tarkoittaa ihan eri asiaa. Jopa, jopa täysin päinvastaista, että koira haukkuu tosi kiivaasti, niin toisella koiralla, hirvikoirallakin se voi olla sitten, että, että siellä on hirvi täysin niin kuin paikallaan ja, ja sitten toiselle koiralle taas niin kuin omassakin kotona oleville koirilla niin on poikkeavuutta siinä, että toinen koira sitten taas niin kuin kiivastaa tuota, niin sitä haukkua, kun, kun hirvi alkaa vähän liikkumaan. Että.
1: Joo, koirat on niin kuin, koirista voi lukea, mutta sitten totta kai se myös se ristalaji, että ne niin poikkea, poikkea käytökseltään, käytökseltään. että jos nyt vaikka hirvikoirallakin arvelet, että onko karhu vai hirvi, niin sitten sit tietty määrä kulettuja kilometriä, niin karhu käyttäytyy monesti tietyllä tavalla ja hirvit Tietyllä tavalla joskus on niitä, että et ole nyt ihan varma. Sama juttu jonkun ajokoira edessä, niin onko, onko kettu vai jänis, niin myös se, myös se, tota, niin, se laji siinä koira eessä niin määrittelee. ja saat siitä kuviosta selville, että mikä siellä on. Mutta, mutta, koirilla on kanssa just yksilöllisiä eroja, miten ne, miten ne merkkaa, että vähän, vähän haukutaan harvakseltaan ja kepsistä nähdään, että sinä vaikka siinä hirvikoirella, siinä seisontahaukussa on pikkusella laajempaa se liike, niin siitä voi päätellä, että siinä voi olla useampi hirvi haukussa, että se käy paimentamassa vuorollaan kaikkia ja sitten kun on yksi, yksi hirvi, niin se haukkuu paikallaan ja kiivaammin tämmöisiä niin eroja. Mutta totta kai joka kerta myös sitten arvaat väärinkin, että se aina <tä 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 siinä etukäteen ja todeta sitten, että väärässä
0: alin taas. No just ne. Jonkinlainen haisu siinä kuitenkin mahdollisesti tosiaan syntyy, koska ennen kuin niitä aavistuksia nyt on sitten lähtenyt suojelemaan, niin aina, aina kuitenkaan väärinkään niin menee, että kyllä siellä joku, joku totuus siinä on. Tuossa on, on kiinnostavaa minusta myös lähes sen näkökulman, mä itse töitä IT-alalla ja kaikki tekoäly ja kaikki on nyt kuuminta hittiä nyt just tällä hetkellä, niin niin yksi asia, missä ihmisethän on hirveän hyviä, on se semmoinen tietyn hahmon tunnistus ja erilaisten jotenkin tämmöisten äh, tietynlaisten mallien tunnistaminen. Niin musta kuulostaa, että tuossa on vähän niin kuin siitä kysymys. Eli että kun koira piirtää kartalle tietynlaista viivaa tai, tai, ja siihen yhdistyy tietynlainen haukku, niin sit siitä pystyy päättelemään jotain tiettyä asioita ja sitä sitten oppii, oppii sitä hahmoa sit, sitä, siitä, tota, lukemaan. Ja ihmiset on siinä ilmeensä hyviä.
1: Joo, ja tämä on just tavallaan se, me, tämähän niinku, hienointa se koiran kanssa touhutessa on, että tota, niin, me pitää niinku tavallaan se yhteistyön sulautua, että me ollaan jossakin asiassa parempia kuin se koira, ja se koira on jossakin asiassa parempia kuin me, ja sitten jos me saadaan niinku se, se tavallaan dynamiikka toimii, se, me, niinku molemmat, molemmat tota, niin, yhdessä yhdistetään ne voimamme, niin si, siitähän se... Siitähän se lajihienoys niin syntyy. Tuo se, se koira paikkaa niitä meidän heikkouksia, niin vaikka aisteja tai, tai tota, niin nopeita liikettä. Joo,
0: me,
1: jotain, me sitten tehdään jotain muuta. No auton konepeltiin ja pierskelemaan.
0: On
2: onhan se tosiasia, että teknologia on tuonut meille ihan älyttömän avun. Että kun tuli nämä nykyaikaiset, tutkalaitteet, jossa nähdään se koiran kuvio, kun koira liikkuu, niin, tota, niin se, se on tuonut apua aika paljon siihen myös siihen tunnistamiseen.
0: Joo, näin varmasti on. Monet tuntuu jopa ajattelevan, että, että se on ehkä liian helppoa tai, tai semmoinen mielikuva, mielikuva jollakin saattaa olla, niin mites, mites tällaisiin helppousväitteisiin tässä suhteessa itse suhtaudut.
1: No helpokseen tulee siinä vaiheessa, jos se jossa kepsipanta saadaan sille saaliseläimelle. <tos> tota, niin, 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 niin kauan kuin se on siinä koirassa, niin se tietty vaikeus kuitenkin säilyy, se, se, se kepsilaite ei sinällään tee sitä koirasta toimivaa.
0: Mm. Aivan. Se, joo, eli siinä...
1: sitä koiraa. Ja totta kai sit, jos sulla on etevä koira, niin yhdistetty siihen kepsipakantimeen, niin se helpottaa. Mutta sitten siinä tulee tietysti sellainen tietynlainen metsästyksen eettisyys, että en mä ainakaan niin edes hae koirille semmoisia tilanteita, että mä sitä sen kepsin avulla tavallaan vaikka nyt hirvikoirallista hirveä ampusi, että kyllä sen pitää sen koiran niin kuin toimia oikein, pitää sitä seisonkaukussa. Ja auttaahan se kepsi sitten siinä haukulle lähestyessäkin saada etäisyyksiä, että missä se on, mitä et ihan pysty korvalla kuitenkaan niin tarkkaan. Mm, mm. Sellainen tietty metsästyksen eettisyys kuitenkin pitää säilyttää, että sitä kepsiä ei niin kuin... Joissakin tilanteissa, kun siitä olisi niin kuin oikein suunnatonta apua, niin ei, ei nyt ole ihan välttämätön käyttää. Että kyllä se kepsin niin kuin tavallaan suuri etu on kuitenkin, että se on tietynlainen niin turvan ja sitten säästää, säästää tuota niin tuhansia tuhansia kilometrejä autolla
0: ajoa
1: tiedet, missä on, on, on koira, eikä sinun tarvitse niin lähteä hakemaan sitä jonkun epämääräisen piippisingali tai pelkän nahkapannan hajun perusteella.
0: No, just,
2: niin. ja minusta ei tain, kannata unohtaa myös sitä tavallaan niin kuin luonnon maaston tuntemusta ja tietämystä. Se on kuitenkin paljon merkittävämmässä osassa kuin tekniset laitteet. Että, et joka riistalla on niin kuin, tyypillinen tapa hyödyntää maastoa eri tavalla. Ja, ja tota, niin, niin, niin mitä paremmin opii tuntemaan sen riistan ominaisuudet, mit, miten se tykkää liikkua, niin. niin tota, kyllä sillä on paljon isompi merkitys yhdessä sen pelaavan, hyvin toimivan koiran kanssa, jonka tunnet.
1: Juuri niin. Mm. Joo, ja niin se, se on nimenomaan, kun se on koiralla se panta, niin mikä on sen koiran vaikka etäisyys siihen, siihen saaliseläimeen, niin sitähän se kepsi ei kerro. Eli silloin no. suurta on just niin ennakoja, jos nyt vaikka ajavalla koiralla metästetään, vaikka itsekin tykkään paljon ketunmetästykset ajavalla koiralla, niin... Kyllähän sun pitää, sanoa että koira on tossa, niin sit sun pitää lukea siitä koirasta, että miten kaukana se on siitä ketusta, että kun sitä etää no niin. kahdesta kilometristä kahteen metriin ja se ei sitä kerro, että sun pitää sitten sen koiran tavoista ja korvakuulolla se itse päätellä ja ennakoida sitten sitä kautta, että mihin se mahdollisesti tulee.
0: Joo. Mun avaintojen mukaan, kun puhutaan metsästyksen helppoudesta, niin yleensä puhujat ei ole erityisen hyvin perillä siitä, että mitä metsästys ylipäätään on. Ja joku vaikka Ruokinnalle ampuminen on yksi mun esimerkki, joka, joka ainakin oman kokemukseni mukaan on helpompaa kuin, että mä lähtisin nyt vaikka peuraan nyt sitten, sitten hiipimällä ampumaan, niin ehdottomasti näin. Mut se kuitenkin kun sillä luolla, missä mä metsästän, niin tiheys ei ole mitenkään aivan uskomaton, niin kyllä se on aika, aikamoisia perselihaksia vaan ja kestävyyttä ja kylmän tota, sietokykyäkin niin vaatii, että siellä mitään saa aikaan. Ja tässä koira-aiheessa niin, ö, se työ, mikä koiran kouluttamiseen pelkästään menee, niin sehän on jo <laughs> aivan valtava. Ja jos sitä ajatellaan, että, että sit tosiaan siitä GPS-pannasta jotain helpotusta tulee, niin se ehkä helposti sit pienikuvissa sit suurenee ja nimenomaan sekoittuu siihen, että siitä, siitä jotenkin niin niiden saalisen mikä ei varsinaisesti
2: ole, vaikka se pitää väitä. Se on, se on juuri näin ja, ja ennen kuin edes sille pentukoiralle, joka, joka sitten nuorempana pääsee sinne metsään oikein niin töihin, niin sitä GPS-pantaa ei ole tarvittu käyttää vielä moneen kuukauteen ja, ja siinä ajassa on ehtinyt tapahtua jo tosi paljon asioita, mitä sen pennun ja nuoren koiran kanssa niin touta.
0: No yksi, yksi teema, mistä, mistä olisi kiinnostava kuulla teidän näkemystä, on se metsästyskulttuurin muutos. Erityisesti hirvijahdeessa, niin ymmärtääkseni, on siis omakohtaista kokemusta ei miesjahdista tai miesajosta ollainkaan, en ole päässyt niin sellaista näkemään, mutta sehän on aikaisemmin ollut aivan yleinen jahtimuoto. Mutta nykyään koira Metsästykseksi se on hyvinkin pitkälti muuttunut. Niin minkälaisia ajatuksia liittyy tähän metsästyskulttuurin muutokseen? Miten, miten muutos on tapahtunut? Missä nyt mennään?
1: No, kyllähän se varmaan niin kuin on, on kaksi, kaksi eri. Niin kuin, kaksi merkittävintä seikkaa on, on se, että ensinnäkin tämä, tämä tota niin, jalostuksen myötä huikee hirvikoirien kehitys. Ja sitten taas toisaalta, no en, en tunne tilastoja, että onko sinä lämmetsässä ja määrät vähentynyt, mutta ainakin vanhentunut.
0: Hmm.
1: Kyllä ky siellä semmoinen kapulejahin järjestäminen niin aika, aika tota, niin kaukaa haetulta tuntui, mutta se, että se on niin älyttömän paljon niin kun helpottanut se koirien eriomaisuus sitä, sitä työtä. Rohkenen väittää, että ei, ei me, me ei niin kuin harrastuspohjalta pystyttä säätelemään hirvikantaa ilman hirvikoiria tänä päivänä. Että niin merkittävä Joo. asia se on. Että jos meitä, jos meitä hirvimetällä nyt käy mitään, vajaa parisataa tuhatta metästä ja onko pahasti määrässä?
0: Se voi vähän yläkanttia olla. Hirvimiehiä on ehkä, ehkä vähemmän aktiivisia metsästäjää ja Suomessa on parisataa tuhatta.
1: Okei, okay, no niin, me no, 100. 100, 100 000, 150 000, niin se, että me otetaan, tota, niin ruuosti sanottuna, me otetaan niiltä sadalta tuhannelta hirvimieheltä, otetaan 90 000 pyssyä pois, niin me voidaan säädellä hirvikantaa. Jos meillä on tämmöinen hirvikoira, hirvikoirakanta, me voidaan hirvikantaa säädellä, että se on niin oleellinen on. Yeah. Koira sitä metsästystä kuitenkin.
0: Aivan. No mitä Jari ajattelee tästä?
2: No joo, kyllä. Siinä mielessä samoilla linjoilla Johanneksen kanssa, että se on juuri näin, että se on, se on niin täysin keskeinen osa. Mutta sitten miele- mielenkiintoinen asia on se, että, että hän on vähän niin kuin tietyllä tavalla evoluution kiertokulkua. Et jos me mennään sota-aikoihin ja aikaan sotia ennen, niin, niin Kyllä se vaan niin oli, että tuota, niin se riista hankittiin sen pelaavan koiran kanssa ja se oli, se oli kovin usein ruokaisin talous, kenellä oli pelaava koira, että, että ollaan tietyllä tavalla samassa pisteessä, mutta sitten kun itse on tuolta pieneltä maalaiskylältä kotoisin, niin on aika, aika vahvastikin nähnyt sen välivaiheen, jossa tuota, oikeastaan koko kylä osallistui siihen hirvijahtiin hirvi ja, ja siellä oli niin pienet ja isot ja, ja naiset ja miehet ja mummut ja papat kaikki mukana siinä kalikkajahdissa, ajojahdissa ja se on sellainen kylätapahtuma, ne, ne on niin kuin hävinnyt ja kadonnut ja ihmisillä on niin kuin muuta tekemistä, et sinne mm. jäljelle on jäänyt sitten se koira ja, ja sitten tosiaan se toinen asia on varmasti se ikääntyminen, että et, et, Hirviseurueet on keski- aika aika lailla niin yläpäästä ja ei siellä enää niitä ajajia, porukoita ole. Ja muutenkin hmm. porukat on pienentynyt, ei olisi edes mahdollista. Että jos on seurueita, joissa on niin kuusi henkeä tai, tai tuota, niin vaikka olisi, vaikka olisi 15kin henkeä, niin tuota, siitä on vähän vaikea pilkkoa sitten, että osa lähti ajelemaan ja osa, osa jäisi sitten sinne passiin.
0: Joo. Yeah. Tuossa on sellainenkin ajatus, tässä on tullut esiin mulle se yksi, yksi tuota, tuore metsästä, ja sitten mulla kysymys, en osannut ihan suoraan vastata, oli se, että, että olisiko mahdollista sit, sit järjestää jotain semmoisia ikään kuin johon otettaisiin mukaan sit semmoista kokemattomampaa tai ulkopuolista. Joukkoon, jotta mekin pääsisikään näkemään vähän tästä elämäntavasta lähempää, että mistä on kysymys. Mikä teidän käsitys on, että kuinka paljon se vaatii semmoista paikallisen maaston tuntemusta, että tuommoinen tota, ajo mielekkäästi voi onnistua?
2: No ei, ei, en, en mä usko siihen, että se nyt kauhean vaikea asia olisi opettaa. Voidaan niille lyödä koiranpantakaulaa kaulaa ja kertoo puhelimessa että meni vasemmalle, että <tallaa> että kaikkihan on ratkaistavissa.
0: Niin, totta kai. Sinänsä, <tallaa> sinänsä ajatus on musta kiinnostavaa.
1: Kyllähän niitä tosiaan vielä niin ajojahtajia, niin kyllähän niitä niitä tota järjestetään ja, ja tämmöisillä metsäyhtiöillä ja, ja tota isommilla firmoilla on vielä tämmöisiä niinku kutsujahti ja vierasjahtaja, missä tätä tämmöistä ajojahtiperinnettä niin pidetään jossain määrin yllä ja just, just saadaan sitä semmoista niin ihmisiä kokoontumaan ja osallistumaan yhteiseen harrastukseen. Täällä meillä päin esimerkiksi niin on niin suunnistusporukat käy
0: hoitoimisten
1: roolit ja siinä on vu- 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 niin useitten vuosien perinteet siinä ja
0: Jao.
1: osataan se homma. Mutta... Mutta se vaatii aika paljon järjestelyä, että sitten sit
0: kun Kyllä.
2: mies ja koira
1: mettään, niin se on
2: yksinkertaisempaa. On, no, ja, ja koir, koirillahan on kuitenkin tavallaan se oma käyttötarkoituksensa, ja se on, se on jalostunut siihen pyyntitapaa, että, että hirvikoira ei sovellu peurajahtiin, ja, ja peurakoira ei oikein sovellu sitten taas hirvijahtiin. Samahan se on ajo, ajometsästyksissä, että jos me mennään ajometsästyksellä vaikka peuraa tai kaurista pyytämään, niin se voi olla se lopputulos aika kehno.
0: Joo, aivan. Ja jos tästä mennään nyt sitten vähän tuonne jalostuksen puolelle, se kiinnostaa minua myöskin, myöskin aiheena tosiaan tässä, että mä olen ymmärtänyt, että Suomessa jalostushistoria on aika onnistunut. että meillä on hyviä esimerkkejä siitä, siitä tota, että me ollaan omia näitä, näitä koiralinjoja saatu varsin toimiviksi, niin onko tämä käsitys nyt oikein suunta.
1: No on sulla sillä oikein käsitys, että Suomessa on tosiaan aika pitkät ja ansiokkaat perinteet, että jos miettii, että meillä on tota, niin ensinnäkin meillä on niin kun, jos meillä on viisi kotimaista koirarotua, niin näistä on niin kun, kaksi on tämmöisiä niin kun poropaimentolaisia ja kolme on sitten metsästyskoirarotuja ja, ja oikeastaan niin kun, kaikki eri tarkoitukseen Alun perinkin hankittuja ja nämä on siis 1800 luvulta asti on näitä kolmea suomalaista kotimaista rotua, eli Suomen ajokoira, Suomen pystykorva ja karilan karhukoira. Niin, niin tota, joku Suomen ajokoira, niin 1850-luvulta jo kirjallista tietoa, että näitä on niin kuin kirjailtu ylös ja yhdistelty hyviä koiria, ja tehty tämmöistä pienimuotoista jalostustyötä. Kansalliskoira Suomen pystykorva on tullut produks 1897, tavoitteellinen jalostus aloitettu 1892. Karjalan karhukoira näistä rotuna vähän nuorempi ensiesiintyminen ollut 1936 ja tullut 1945 ja on sitten hirvien lisääntymisen myötä muuttunut kaiken ristankoirasta ennen kaikkea hirvikoiraksi jumalattoman pitkät perinteet. Ja sitten tavallaan mikä niinku Suomessa ja näissä suomalaisissa roduissa on niinku tyypillistä, että kun me ollaan oltu semmoinen katajainen, katajainen tota niin, peräpohjolan kansa, niin nämä on nimenomaan nämä meidän kotimaiset koirarodut, niin se käyttötarkoitus on ollut vähän niin kuin, että ne on ollut, ollut yhdellä miehellä ja se on ollut se mies- ja koiraperiaate, että näitä ei aivan, ajurejahteihin tehty, että nämä on yksin toimivia, nämä on etäällä miehestä itsenäisesti toimivia koiria. Ja, ja ne on niin kuin aivan alusta asti niin kuin haettu sitä, ja sitten taas toisaalta on menty tosi vahvasti, se on niin kuin merkille pantavaa näissä kotimaisissa roduissa, on menty tosi vahvasti niin kuin se käyttöpuoli eellä. Kun se on oikeasti ollut, niin kuin Jari tuossa aiemmin sanoi, että, että se on elättänyt sen perheen.
0: Aivan,
1: se niin se näkyy niinku tosi vahvasti, että, että sitä kautta niinku jotkut käyttöpuolen ominaisuudet, niin ne on niinku todella nopeasti saatu kehitettyä, kun sitten on taas jotain englantilaisia rotuja, että niillä on niinku monta sataa vuotta tehty sitä työtä, niin täällä on voitu tehdä niinku muutamassa vuosikymmenessä samaan tulos, kun on keskitytty niin vahvasti siihen niin käyttöominaisuuksiin.
2: Joo, ja, ja käyttöominaisuuksien takana on myös sitten sellainen, Tota, niin aika selkeä niin yhdentymä terveyden kanssa, että, että sen huomaa vallan selvästi, että niissä roduissa, joissa se varsinainen niin käyttöominaisuustarve on poistunut, että niistä on tullut enemmän seurakoiria, niin samaan aikaan sinne on tullut lukuisa määrä erilaisia niin muita ongelmia, jotka ilmenee sitten erilaisina sairauksina. Että käyttökoiran puolella, varsinkin meillä, kuolosuhteet on mitä on, syksyllä ja, ja talvella, niin tota, se koiran on oltava aika hyvin voiva, että, että sillä mm. pystyy pyytämään sitten sen kymmenen, yksitoista elinvuotta. Että.
1: Joo, äärimmäisen tärkeä homma. Ja sitten toinen on tavallaan nämä ulkomuotoiseikat, että koiran jalostuksessa puhutaan, että on, on niin kuin, jalostus on aiheuttanut ongelmia, niin on niin tämä toinen, että tämä terveys on kyykännyt vähän sitä ei ole niin kuin sitä missään tarkasteltu, missä Puhui, ja meillä se sitten on niinku taattu tällä, että kun nämä on käyttökoiria, niin ne te oltava terveitä, että ne voi tehdä sitä, mikä niiden käyttötarvoitus on. Ja sitten tämä ulko, ulkomuoto on toinen, mikä aiheuttaa terveydellisiä ongelmia, niin sitten taas nämä metsästyskoirarodut, niin näihän nimenomaan, näillä on myös se ulkomuoto muoto tehty tukemaan sitä käyttöominaisuuksia, eli elikkä, elikkä niinku koko ajan keskiössä on, ne käyttöominaisuus. Mikä takia Karilan karhukoira on just tuon kokonen ja tuon näköinen, niin joka ikiselle löytyy niin kuin tavallaan sitä käyttöhuolta tukeva ominaisuus. Miksi on rakenteeltaan tuommoinen, miksi se painaa ton verran, miksi on vaikka häntä kippurassa, niin sillekin löytyy. Ne, ne ketkä rotua aikana on kasanut, on miettinyt ihan viimeistä yksityiskohtaa myöten, ne kaikki palvelee sitä käyttötarkoitusta. Ja tosiaan se, että ei, ei se koira voi olla kauhean sairas, jos se, jos se tekee sen kymmenen työvuotta, ja, ja sitä kautta semmoiset, niin se ei pääse se sairaus tässä meidän tyyppisessä koiranjalostuksessa, niin mun mielestä niin tietyn rajan yli se ei pysty lisääntymään, koska sitten heti, kun se kääntyy sitä käyttötarkoitusta vastaan, niin silloin viimeistään siihen kiinnitetään huomioon ja, ja semmoisia koiria ruvetaan karsia jalostuksesta pois, mitkä, mitkä tota, niin sitä ei toivottavaa ominaisuutta tuon.
0: Eli tuossa vähän niin kuin evoluutio on kuitenkin joskin hyvinkin voimakkaasti ohjautunut, mutta kuitenkin läsnä enemmän kuin just tässä mainitsemojen seurakoirien suhteen esimerkiksi, että siinä ne halutut ominaisuudet voi olla jotain, jotain ihan, ihan muuta kuin, kuin semmoista, mikä selviytymisen kannalta on yödyllistä. niin Se, se on helppo nähdä. helppo nähdä, että siinä tosiaan voi noin käydä.
2: Kyllä, ja, ja luonteen kannalta vastaavasti samat asiat tulee sieltä käyttöpuolelta esiin, käyttöpuolen koirat joutuu tai, tai koirissa nähdään se luonteen sopivuus ja, ja kestävyys sit niinku aina siellä metsässä, että kestääkö pääkoppa ja miten käyttäydytään.
0: Joo. Putoiskohan Jari langalta vai olikohan vielä siellä?
2: Kyllä, mä täällä olen.
0: Ihan oikein siihen <tos> vaan siinä kohtaa, että, että on että hyvä,
1: hyvä, jos Sitten tämä luonnepuoli on vielä tosiaan mielenkiintoinen semmoinen, että me on niin kuin ehkä enemmän ruvettu, taikka sanotaan, että on monta kertaa yllätytty semmoisessa, että kun on koirien jotain käyttöominaisuutta johonkin suuntaan, suuntaan tota jalostettu, niin sitten on, yllättäen sen mukana on saatu jonkinnäköistä niin kuin luonneominaisuutta. Mm. Tässäkin niin taas ajurina on ollut se, että, että me on haluttu jotain käyttöpuolta painottaa, niin sitten onkin yllätyksenä joskus iloisena ja taas ei niin iloisena yllätyksenä, niin myös se luonne muuttuu. Tämä on jännä kuitenkin, tämä on niin semmoinen, moni asia vaikuttaa toiseen, mitä me ei edes vielä Joo. Niin
0: olen lukenut, lukenut esimerkkejä esimerkiksi siitä, tota, että on ollut sellainen tota, pitkäaikainen jalostuskoe käynnissä, jossa ne on tota, yrittänyt domestikoida kettuja. Ja siinä kun ne on valikoinut siellä esimerkiksi, seurallisia ominaisuuksia sitten niiden kyljessä on, on ne, se ulkomuoltakin on osittain muuttunut jotenkin ystävällisemmäksi ja joku, esimerkiksi joku niin hännän kippuraan lähteminenkin onkin seurannut siitä, siitä, että siellä on valikoitu pelkästään vaan sitä, sitä säyseivä luonnetta, että tosiaan nämä tota, ominaisuudet linkittyy tosi kiinnostavilla, arvaamattomilla tavoilla toisiinsa, et, että kyllä varsin uskottava, uskottava tarina tuossa suhteessa.
2: Joo, ja siinä mielessä niin kun ympäristö on muuttunut valtavasti, että ei, ei tänä päivänä enää kylissä tai kaupungeissa, niin, niin voi oikein kuljettaa myöskään niin kuin luonteeltaan väärällä tavalla käyttäytyviä koiria. Että siihen, siihen reagoidaan todella voimakkaasti.
0: Joo. Sitten mainitsitte tuossa alussa, olikohan se Johannes, joka puhui tästä tuota Kennel-oikeuksista. Tuota, miten miten tuota jalostusta nyt sit Suomessa säädellään? Et ole, oletan, että et ihan mikä tahansa. Kulut professorin kokeet ei, ei ole sallittu, mutta minkälaista seurantaa ja minkälaisia tuota vaatimuksia sille, sille jalostustoiminnalle nyt sitten on?
1: No ja, ensinnäkin mä vetäisin niin kuin eron kasvatustoiminnalle ja jalostustoiminnalle. Että se se, se
0: jalostus,
1: jalostus sinällään se vaatii massoja ja se vaatii niin kuin semmoista tiukempaa, että, että on niin kuin tyypillistä täällä Suomessa se... Koiran jalostus on se, että on monta semmoista niin kuin pien, pienimuotoista kasvattajaa, joka tota, niin sitä omaa vaaliisilla sillä joku hy- hyvä yksilö tai se haluaa kehitellä itselleen hyvä yksilö, niin se tekee aina niin kuin pentuen silloin tällöin, kerran vuodessa hyvällä nartulla pentue. Et se on niin kuin se, ei voi puhua, se on semmoista kotitarvekasvattelua, mutta se, että se on niin kuin säänneltyä, niin... Niin, tota, meillähän on, on tämmöinen kattojärjestö kuin Suomen kennelliitto, joka niin kuin, tavallaan rekisteröi kaikki rotukoirat. Pitää niin kuin, rotukoirista rekisterikirjaa.
0: Joo.
1: Tota, sitten meillä on olemassa niin kuin, roduilla on ole, eri roduilla on olemassa niin kuin, rotujärjestöjä tai rotuyhdistyksiä, missä sitten niin kuin, määritellään sen kyseisen rodun... Niin kuin, tavallaan ne kriteerit, että miten, mitä asioita pitää olla. Se se rotujärjestö viime kädessä vastaa niistä roduistaan ja sitten Kennenliitto on tämmöinen asiantuntijaelin ja sitten mikä pitää kirjaa. Ja ja näistä, nämä yhdessä muodostaa sitten jokaiselle rodulle tavallaan ne kriteerit, että millä sä voit Mit, mit, minkä kriteerin tarvii täyttyä, että sä saat rekisteröityjä
0: pentuja? Joo. joo. Liittyykö ne just nyt ulkonäköön vai, vai mi, mikä on esimerkki? Ei, ei,
1: ei, ei, ei ulkonäössä semmoisia. Siis totta kai sitten, jos me niinku haetaan ihan sitä alinta kriteeriä, että sä saat pennut rekisteröityä, niin kyllä siitä se hmm. on niinku jo aika päiviä sitten luovuttu, että siellä pitäisi olla jotenkin niin ihan yltiö. Siis tietyt rotumääritelmät pitää täyttyä. on okay. niin hyvä, että se olisi näyttelyssä palkittu, että se nyt tunnistetaan, että tuo on sen rotuun koira.
0: <lacht> niin, niin.
1: Tuo on haettu välyyttä justiin, koska siellä on sitten niin kuin tietyissä roduissa on ollut tätä, vähän tullut sivutuotteena niitä terveyshaittoja, kun on pidetty niin liian ahtaat rajat siinä ulkomuutojalostuksessa. No. Tässä metästyskoirissa niin ei, ei näyttele suurta roolia, mutta ne mitkä on niin raja-arvoja, niin esimerkiksi Karjalan karhukoirilta niin tarvitaan tiettyjä terveystutkimuksia ennen kuin sä saat teettää pennut. Eli millä niin kuin, okay. on vielä sen lisäksi, että ne on, ne on todennäköisesti ne on myös käyttöominaisuuksiltaan hyviä, millä ylipäätään lähetään pentuja teettämään, että pennut saa menemään eteenpäin. Sen lisäksi pitää vielä tiettyjä terveystutkimuksia tehdä, ja niistä pitää niin kuin hyväksyttävästi suoriutua, että se saat koiria, koiranpentuja rekisteröityä. Että se sääntely on niin kuin, ennen kaikkea se on siellä terveyspuolella.
0: Okei, okay, no mutta se kuulostaa okei, okay, okay, järkevältä.
1: Niin, sit se on niin kuin vapaaehtoista, että näyttääkö se koira vielä hyvältä tai että pelaako se vielä metässä. Mutta sitä sit säätelee nämä nämä niin pentumarkkinat. Että, että, Aivan. Että saa sitten meneen kaupaksi tämmöistä vahvaa käyttökoiraa, jos ei sen vanhemmilla ole näyttöjä. Että ne ovat ne hyviä koiria tai että ne periyttää hyviä jälkeläisiä.
2: Tämä järkevää. Ja tässä, tässä tullaan taas siihen tavallaan niin tietoisuuteen Järjestelmät tänä päivänä antaa niin paljon informaatiota koirista, yhdistelmistä, yhdistelmien taustoilla olevista vanhemmista. Että tavallaan niin pystytään jo ennalta selvittämään niin paljon asioita, jotka sitten taas omalta osaltaan asettaa paineita sinne kasvattajalle, kun hän miettii sitä, että minkälaisen yhdistelmän tekisi seuraavaksi.
1: Aina. Tämä on, tosiaan, tämä on niin hyvin semmoista itseohjautuvaa, kun me puhutaan niin tällaisten niin puhdasotusten metsästyskoirien jalostuksesta ja kasvatustyöstä, kun esimerkiksi mikä on niin kuin aivan oleellinen osa, osa tota, niin sitä kasvatustyötä, niin on se, että näillä meidän koirilla, eri, eri roduilla, eri käyttötarkoitukseen olevilla koirilla, niin niillä on olemassa lähes jokaisella on omat käyttökokeet. Hirvikoirilla on hirvehaukkukokeet ja ket- ajavilla kettukoirilla on kettuajokokeet ja, ja niissä ja ajokokeet ja näin eteenpäin. Ja ne, ne kokeet ne, ne niin kuin, niiden tarkoitus, ensisijainen tarkoitus on kerätä tietoa sen koiran, koirayksilön metsästysominaisuuksista jalostusta varten. Ja tämä on niin kuin tavallaan mahdollistaa sen, että meillä on ollut aivan, aivan huikea se kehitys ja me voidaan lyhyissä niin ajoissa, niin kuin muutama sukupolvikierrolla, niin me voidaan ihan huimasti kehittää koiria, kun meillä on tämmöinen työkalu kun siinä, mistä me saadaan tietoa jalostukseen.
0: Joo, onpa, onpa, onpa kiinnostavaa, että se tosiaan, tai, tai mä, mä olen tietoinen näiden olemassa olosta, mutta en ehkä niiden merkityksestä. Toi, toi avaa, avaa tosi hyvin sitä, että miten tässä moni asia pelaa yhteen. Ja mä tykkään tuosta jotenkin terveestä järjestä ja semmoisesta tietystä tavoitteellisuudesta, mutta ehkä, ehkä myöskin eettisyydestä, mikä tuossa jotenkin kuuluu. Eli pelkästään se terveyden korostaminen. Ja se mekanismi, mikä sen tuottaa, niin kuulostaa aika toimivalta itse asiassa nyt, kun tätä, tätä tosiaan tältä, tältä kulmalta tarkastelee. Minkälaisia tavoitteita teillä nyt sit itsellänne on, vaikka jos te jalostustoiminta jotenkin liitette, niin mikä, mikä on teidän henkilökohtainen ikään kuin tavoitetta? Tai mitä teillä on työn alla juuri nyt?
2: No, it- itsellä on kuitenkin aika selkeä tavallaan ollut sellainen... Fokus aina siinä, että, että mikä on se päämäärä, minkä tyyppistä niin rodun omaista ominaisuutta haluaa vaalia. Koska se on, se on tavallaan niin kuin ainoa tapa minun mielestä lähestyä sitä asiaa. Et kun mietitään, että meillä on hirvikoiran puolella useita rotuja kuitenkin vaihtoehtoisesti mahdollisuus ottaa ja hankkia. Ja, ja välillä tuntuu siltä, että, että kaikkien rotujen Kaikkien koirien pitäisi olla tavallaan valettu samasta, samasta tuotani, tavarasta. Ja, ja itse asiassa sitten, kun ruvetaan tarkemmin miettimään, niin, niin, niin tota, nykymetsästyksessä ja ehkä myös tämän, tämän valitsevan petotilanteen takia niin, niin, niin ne ominaisuudet, mitä esimerkiksi niin karhukoiralle on alun perin määritelty, mistä ne pitäisi tuntea, eli, eli se ohjattavuus ja ja, ja tuota, hallittavuus ja hyvä ristankäsittelytaito, niin, niin ne on ainakin sellaisia asioita, joita mä haluan niin ihan rinkimättä ja
0: yeah. Joo, siis
1: pitkälti samalla linjoilla. Mulla on sitten myös niin ajatuksena tuossa mun kasvatustyössä, mä teen myös paljon yh- yhteistyötä sillä, että kun mä kasvatan pentueita, niin mä aina tota, niin, ja pyrin jättämään joka pentuesta tueesta niin semmoisen sijoitusnartuutta kun mä en määrää enempää pysty pitämään itselläni koiria, että, että, että mä niin takaisin niille koirille riittävän koulutukseen ja riittävän läsnäoloon, niin mä sitten niin jaan kavereille ja tuleville kavereille sitten että mä pystyn niin vaikuttamaan suurempaan osaan niin kuin jalostustyössä kuin mitä mä sitten ihan itse konkreettisesti teen. Ja mulla on niin kuin, tavallaan yksi semmoinen johtoajatus, että mä koitan koko ajan vähän niin kuin, nähdä myös pisemmälle kuin tähän hetkeen. Vähän, mm.
0: Niin
1: kuin Jarikin sanoi, että juuri ne semmoiset niin keskeiset, mistä tulee se oikeasti sille metsästyskoiralle, mitkä on niitä oikeasti tärkeitä ominaisuuksia. Ne eivät ole välttämättä ne, mitkä nyt tällä hetkellä on muodissa, mitkä nyt on kaikkien huulilla ja kaikkien suulla. Nytkin esimerkiksi... Niin kuin, Mun mielestä just eletään vieläkin tätä kepsin tuomaa semmoista ihmeihanuutta, että hei, että nyt me voidaan mittailla metrejä ja minuutteja, kun Peli meille tulee kaikki näytöt. Ja sitten vähän niin kuin on haali on just unohtunut sun, että no hei, mikä oikeasti on niinku oleellista joku pysäyttävä hirvikoiran toiminnassa. Niin mä niinku tykkään vähän ajatella tuonne eteenpäin, että nyt kun tämä huuma menee ohi, sitten ruvetaan kyseleen niitä pysäyttäviä koiria, että pystyisikö jo vähän niin kuin etuottoisesti vaalimaan sellaista, mitä kohta tullaan tarviin. Sitten justin tämä hallittavuus susien myötä ja muutenkin tietty yhteiskunnallisen hyväksyttävyyden myötä, niin ihan varmasti tullaan kysymään, mennään 10-20 vuotta eteenpäin, niin just niitä koiran sellaisia... Ha- koira hallittavuutta ja sitä yhteistyökykyä, niin kyllähän se, että meidän pitää jo niin varautua, vähän sitä tulevaisuutta ja varautua siihen, eikä välttämättä mennä niin kuin sen tämän hetken trendin mukaan.
0: Joo, erittäin hyvin. hyvin Tuohon on, on, on kyllä helppo samaistua, helppo tarttua ja ehkä vähän ton tyyppistä mukautumisasennetta. Mä toivoisin metsästäjiltä ja metsästyksestä niin laajemminkin. Musta välillä tuntuu, että me ehkä, ehkä ollaan maalailemassa aikamoisia semmoisia kohta kaikki loppuu jotenkin piruja seinälle, ja vaikka vaikeuksia ne onkin, niin kyllä se ihmisen mukautumiskyky niin se on, se on aivan ällistyttävä, niin jotenkin sitä tässä aiheessa enemmänkin kyllä toivoisin, että minusta tuo on kaiken kaikkiaan ihaltava, ihaltava asenne. Keskustelu Jarin ja Johanneksen kanssa jatkuu vielä toisen jakson verran. Tästä eteenpäin keskustelu sukelsi susiasiaan ja kun tunnin mittapyykki alkoi lähestyä, niin mietin, että pitäisikö tämän keskustelun tässä katkaista vai mitä tehdään ja tulin siihen tulokseen, että ei todellakaan pidä. Mutta jotta saadaan jaksot pidettyä helposti kuunneltavan mittaisina, niin tämä seuraava susiasiajakso tulee kokonaan omana kokonaisuutenaan kuunneltavaksi hetken kuluttua.